0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mandat. Din vært er Pernille Rødberg.
2: For et ganske kort øjeblik siden er der faldet dom i sagen mod Dansk Folkeparti's formand Morten Messersmith, og dommen lød på en frifindelse.
0: Der afsiges nu dom i sagen, og dommen den lyder således. 10 kendes forret. de tiltalte Morten Messerschmidt og Søren Peter Jensen frifindes. Statskassen skal betale sagens omkostninger.
2: Ja, altså glade reaktioner fra sikkert Morten Messersmith og folk, der var derinde for at støtte ham i retten på Frederiksberg her i dag. Det samler vi naturligvis op på som det første i udsendelsen. Og så gør vi også status på den nye SVM-regering, der i dag officielt har dannet arbejdsfællesskab i en uge. Det at indgå i regeringen sammen er noget af det mest forpligtende, man kan, når man er på Christiansborg. Vi får besøg af to nyudnævnte politiske ordfører fra hver deres nystiftede parti. Og så får vi også besøg af en rådgiver, der sad med helt inde ved SVM-forhandlingsbordet i den sidste slutspurt. I studiet er politisk redaktør Thomas Larsen. Jeg hedder Pernille Rodbæk. Velkommen til Mandat. Ja, Thomas Larsen. Vi står altså her med en... Dansk Folkeparti-formand Morten Messerschmidt, som er blevet frifundet i retssagen om den her meldt- og fældtsag, som har hængt over hovedet på ham i syv år. Hvad kommer det til at betyde for Messerschmidt?
1: Det her er jo en nærmest sensationel afgørelse, og som du ganske rigtig er inde på, panel, Vi taler om en af de mest omtalte sager i årvis. En sag, der har været med til at underminere Dansk Folkeparti, og som jo også på mange måder har været tæt på at knække Morten Messersmith undervejs. Nu er han frifundet, og det er klart, at det her det er en kæmpe personlig triumf for ham, og det betyder jo så også, at nu kan han langt om længe begynde at koncentrere sig om politik, og han kan gå i gang med det arbejde, der handler om at forsøge at genrejse dansk Folkeparti. Man må bare sige, at i de seneste år, der har den her øh, sag ligget som en kæmpe barriere for ham, og jo stort set gjort det umuligt for ham at, at tale øh, politik. Så det her, det er en kæmpe dag for ham, og også for resterne af Dansk Folkeparti. Øh, og jeg tror også, vi kommer til at, 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 at høre ham, altså kritisere både medier og tidligere partifælder. Øh, og så vil han netop, tror jeg, at sætte fuld fart på maskinen i forsøget på at gøre DF stort igen.
2: Jeg kan lige læse lidt af begrundelsen for dommen op. Øhm, retten finder, at det er overvejende betænkeligt at anse det for be bevist, at der øh, blev afholdt et EU-seminar ved sommergruppemødet, og Morten Messerschmidt har dermed ifølge retten ikke givet urigtige oplysninger til EU, og han frifindes derfor i, i det forhold, og det samme gør han i dokumentfalsk. Altså det er jo en sag, der handler om det her sommergruppemøde tilbage i øh, ja, for flere år siden efterhånden, Nej, øh, ja, hvor at, øh, der angiveligt sku- anklagen gik på, at han skulle have brugt midler fra, øh, fra EU. Til, til at finansiere en del af det her sommergruppemøde, uden rent faktisk at bruge det på at afholde et EU-seminar. Men det, det, det mener retten altså ikke er bevist. Det er jo anden gang, at sagen er for retten. Første gang, det var i august 2021. Her blev Morten Messersmith idømt en betinget fængselstraf på seks måneder. Men han klagede jo så efterfølgende til landsretten over dommeren Søren Holm Cerup, som han mente var inhabil på grund af, at han havde tilkendegivet en lang række forskellige ting om Messerschmidt på Facebook, og det gav landsretten ham som ret i, og derfor så sagen altså måtte gå om på Frederiksberg. Øh, der er kommet nye beviser frem i den her sag, sag også en lydfil, så om det er det, der har givet udslaget, det ved vi ikke, men, men Thomas Larsen, øh, vi ved jo heller ikke, om man vil angge den fra anklagerne side, men hvad betyder det for den her dom for, for den krise, som Dansk Folkeparti har været i? og muligheden for at rejse sig igen nu?
1: Det er klart, at Morten Messersmith han står jo nu i en helt, helt anden udgangsposition i forhold til at forsøge at genrejse DF igen. Og jeg tror også, at han vil have chancen for at kunne gå ud og appellere til nogle vælgere igen, som måske vil tilgive ham, kan man sige, og vil have lyst til at give ham en chance. Så på den måde, så er det jo en markant styrket formand for DF, som vi er vidnet til her og nu. Når det så er sagt, så er der jo heller ingen tvivl om, at DF har været ude på en nedtur uden sidestykke nærmest den nye politiske historie, og der er rigtig, rigtig mange årsager til, at den krise blev så voldsom Og det er klart, det slår man ikke lige en streg hen over. Der er rigtig, rigtig stort repressionsarbejde, der venter, hvis det skal lykkes. Og så skal vi jo også tænke på, at det politiske landskab er forandret. DF har jo i mellemtiden fået nye, stærke konkurrenter. Man kan nævne Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg i spidsen. Det bliver en, en, en meget stor kan man sige, rival i forhold til Dansk Folkeparti, og derfor så tror jeg heller ikke, at genrejsningen bliver særlig nem. Og en anden omkostning, som DF jo også har under, det er, at en masse erfarne politikere, og også en masse fra talentmassen, har jo simpelthen valgt at forlade partiet i disse år. Så man må sige, at man starter på noget nær bunden, altså i forsøget på at skulle genrejse partiet. Men det er klart, det her det er et kæmpe rygstød til Morten Messerschmidt. Jeg tror også, at vi får en debat om hans retssikkerhed undervejs, og man skal også lægge mærke til, at i løbet af den her sag, der er selv hans arveste politiske modstandere og de har faktisk vanet ved det faktum, at sagen har varet så lang tid. Altså Morten ja, Messersmith har, befund... har den, øh... Præcis, Morten Messersmith befundet sig i et politisk vakuum i så mange år, og det er ikke særlig holdbart.
2: Så der kan komme en debat i kølvandet på det. Vi har jo også i retssagen set flere tidligere partifælde vidne imod ham. Øh, Christian Tulsendal, Peter Skorup, de har ikke været enige om, hvad der var sandheden i den her fortælling. Falder det tilbage på, øh, på dem, når nu han bliver frifundet? Ja,
1: man må bare konstatere, at der har været vidt forskellige udlægninger af, hvad der er sket i den her sag, og som du også var inde på før, så er det jo altså også bemærkelsesværdigt, at øh, sagen den ender i første instans med en meget alvorlig dom til Morten Messersmith, og nu kommer der altså så i. En, en, en frikendelse, og derfor så bliver det altså også ret interessant at dykke dybere ned i præmisserne for dommen, og prøve at få, altså simpelthen undersøgt, hvad det er, der har gjort øh, udslaget. Det er jo helt klart det, vi kunne følge i, i forbindelse med retssagen, at øh, det lykkedes for Morten at få flere vidner ind i retssagen, der har støttet og styrket hans forklaring, og altså støttet hans udlægning af, hvad der er sket, og så er der også dukket en øh, lydfil op, som måske også har spillet en rolle, men det bliver vi nødt til at dykke ned i, øh, og, og finde find ud af øh, mere om. Her nu, der må man sige, det er en, netop en meget styrket Morten Messersmith, men altså også en Morten Messersmith, der står over for en gigantisk opgave.
2: Og vi kommer selvfølgelig til at holde øje med igennem udsendelsen om dem... Der kommer reaktioner fra Morten Messerschmidt og fra andre fra Dansk Folkeparti. Lige nu er de stadig til stede inde i retten, så vi holder øje, og så vender vi tilbage sidst i udsendelsen med forhåbentlig nogle reaktioner og mere analyse af sagen. Vi, vi iler videre i dagens program og skal altså nok opdatere løbende, hvis der kommer nyt i sagen.
1: Du lytter til Radio
2: 4. I sidste uge var det ministerposterne, og i den her uge så er det så ordførerskaberne, der er blevet fordelt. Og øh, nu kan jeg byde velkommen til to helt nyudnævne, nyudnævnte politiske ordfører. Den første er det fra Moderaterne. Det er dig, Monika Rubin. Velkommen til. Mange tak. Og den anden det er fra Danmarksdemokraterne. Det er dig, Susie Jessen. Også velkommen til dig. Mange tak. I er jo begge to helt nye i Folketinget for to. Helt nye partier. I har også begge to gamle venstrefolk som partiformænd. Og på mange måder, så kan man vel sige, I deler en eller anden slags skæbnefællesskab de her dage. Monika, hvordan er det at have taget jer til at skulle være politisk ordfører for et parti, som er så nyt, når man også selv er så ny? Jamen, det er en stor ære. Men også en ære, der
3: er fyldt med en smule æresfrygt. Fordi det er jo en stor opgave, jeg skal løfte for partiet. Jeg har også nogle store sko at træde i, efter Jacob Engel, der jo har båret den politiske ordførerfakkel rigtig fint for moderaterne indtil nu. Men jeg går spændt til opgaven, og jeg vil prøve at gøre mig rigtig umage, både for partiets skyld, men også generelt for ja, hele vores folketings skyld. Er du overrasket over, at du skal bære den her post? Jeg vil ikke
2: sige, at jeg er direkte overrasket, fordi jeg mener godt, at jeg kan løfte opgaven, men jeg er beæret over det. Mm. Susie hvordan kommer du til at gribe din nye rolle an?
4: Måske meget pragmatisk, tror jeg. Jeg vil prøve at være så ordentlig som muligt hele vejen igennem. Jeg synes, det er lidt sjovt, at jeg står her med Monika i dag, fordi det mm. første interview, jeg havde på Christiansborg, det var også sammen med Monika. Så det er sådan, jeg synes, vi følges lidt ad. Og så blev vi begge to politiske ordfører også. Så jeg synes, det er, det er lidt hyggeligt. Er du
2: overrasket over, at man i et parti med masser af gamle, især DF'er, har valgt at gøre en, en ny og lidt mere uprøvet profil til politisk ordfører? Jeg havde ikke regnet med det, men jeg er rigtig glad for
4: tilliden, og jeg mener også, at jeg kan løfte opgaven. Så jeg glæder mig rigtig meget til det, og også i øvrigt i
2: samarbejde med alle de rigtig gode MF'er der er i gruppen. Det er jo sådan en post, hvor man skal stå klar til at forsvare verdens ting, når partiformanden ikke har tid. Det er også en post, hvor man må tage en hel del tæsk. Hvordan forbereder I jer på den opgave, Monika? Jamen
3: for det første, så skal man jo forberede sig på det, man skal udtale sig om. Så jeg forbereder mig ved også at læse op på, på de spørgsmål, som jeg ved, der kommer. Lige nu er jeg jo meget ny. Jeg har været politisk ordfører i to dage, så jeg ja. skal også lige finde min vej i det. Men jeg vil
2: prøve at, at gå til det på en måde, hvor jeg sætter mig ind i tingene, inden jeg udtaler mig. Hvad med dig, Susie Jessen? Har du forberedt dig på, på de task, der lander? hos dig her det kommende stykke tid? Ja, altså det som Monika også siger, det er, jo, det er jo vigtigt at forberede sig, og øh, egentlig
4: også er det okay nogle gange lige at sige, ved du er ringer lige om fem minutter, fordi jeg skal lige have det hele læst igennem og sådan nogle ting, og når man er et nyt parti, som jo også skal udvikle sig hen ad vejen, og altså vi cykler jo, øh, mens vi udvikler politik, ikke? Så, så, øh, så kræver det jo også noget, altså at, at man lige trækker vejret en gang imellem, og så, og så finder ud af det sådan hen ad vejen, ja.
3: Ja, så er det jo også vigtigt, at politik ikke er så meget på speed, så det er også
2: okay, tænker jeg, at sige, jamen det er godt være, at jeg ikke har et svar lige om fem minutter. Mm. Og der har du allerede lært noget, som jeg har hørt din formand sige et par gange, det der med, at vi skal have speeden ud af politik. Ja, men jeg kommer jo også ud fra hospitalsverden, og der går det hurtigt, når det er akut, og så skal
3: det gå hurtigt, men der er jo også rigtig meget... Blandt andet behandling af sundhedsvæsenet, men også det politiske, hvor det er en god idé lige at give sig tiden og lige sætte sig ordentligt ind i, hvad er det egentlig for et stykke lovarbejde, hvad er det for noget, vi skal udtale os om, inden man bare slynger et eller andet ud. Så det vil jeg, det vil jeg prøve på som politisk ordfører, men jeg ved også godt, at det går også hurtigt ind på Christiansborg, og selvfølgelig skal man også kunne udtale sig som politisk ordfører også nogle gange om noget, man ikke har 100% styr på, men så vil jeg egentlig hellere holde det forholdsvis overordnet, og så hvis det skal gå i detaljen, så også henvise til de ordfører, der jo er på de forskellige områder.
4: Øh, ja, det havde altså, altså, for, bare, bare ja.
3: for med den altså, Det er jo også sådan, at øh, når, når man er
4: politisk ordfører så bliver man jo også den, der tit skal, skal i medierne ret hurtigt med de der dag-til-dag-sager øh, Så der skal, skal man måske også lige kunne sætte sig ind i noget ret hurtigt og så finde ud af derfra, okay, hvad, hvad, hvor står partiet i forhold til det her og, øh, Så, så det, det bliver også en opgave i sig selv Jeg tror, man skal være hurtig og omstillingsvillige. Altså, det, det kan være, at der en journalist, der ringer den der om Kattegat-forbindelsen, og så når sundhedspolitikken næste dag ikke? Så, så man skal have et bredt, et bredt øh, billede på, på, der Og der er vel også eller? meget af det,
2: man først lærer lidt uh, hen ad vejen, som du siger, i uh, asfalterer mens til cykler, ja, eller hvad ja. det var, du sag. Nu, uh, nu nævnte jeg jo uh, en masse ligheder mellem jer. I har også lidt ad, uh, siger du, Susie. Men man må også sige, I jo er rodfæstet i to uh, vidt forskellige partier, med også meget forskellige politiske ambitioner, både når vi ser på jeres konkrete politik, men også på den måde, som jeres partier ligesom griber hele det parlamentariske an på. Uh, Monika Rubin, du har en partiformand, der er ophavsmand til ideen om en bred regering over midten, hvor man ikke er afhængig af fløjene. Hvorfor mener du, at det er godt, at der nu er kommet en regering, som ikke er afhængig af for eksempel Susi parti?
3: Jeg mener, at vi ikke skal være afhængige af fløjene på den måde, at det skal ikke bremse, sammen, altså bremse reformarbejdet blandt andet. Det, der jo er fordelen ved, at man nu har en flertalsregering, det er, at man kan få iværksat nogle reformer, men det betyder ikke, at vi ikke vil samarbejde med de andre partier. Tværtimod, det er enormt vigtigt at samarbejde med de andre partier, men
2: vi skal bare ikke være afhængige af det. Så det gælder ikke om at holde dem udenfor? Nej, det gør det bestemt ikke. Susi, dit parti Danmarksdemokraterne, var jo det første til at forlade regeringsforhandlingerne, og din formand Inger Støjbær har også været meget kritisk over for hele den her nye regeringskonstellation. Mener du, at Danmarksdemokraterne har udvist den nødvendige vilje til at søge samarbejdet? Jamen, det var egentlig et øh, løfte, vi havde til vælgerne øh, før valget, at
4: vi ikke vil have Mette Frederiksen som statsminister, og det synes vi sådan er meget vigtigt at holde fast i, også efter et valg. Altså vi er et borgerligt parti, og øh, herefter efter Venstres kovending, øh, de, de har begået utrolig mange løftebrud på meget, meget kort tid, øh, og det er ikke et parti, vi har lyst til at være. Så det vi siger før valget, det vil vi altså også bestræbe os på, at vi, øh, vi overholder efter valget.
2: Monika Rubin, du siger, at det gælder ikke om, at Susie Jessen og de andre Danmarksdemokrater og de øvrige fløjpartier skal holdes ude af samarbejdet, men hvordan ser du så det samarbejde, som I skal i gang med med partierne uden for regeringen, som jo altså er en flertalsregering og ikke nødvendigvis behøver at få de andre med?
3: Jeg tror, at man skal se på, hvornår er det nødvendigt at have det brede samarbejde, men hvornår er det også et ønske om at have det, fordi så meget som muligt, man kan have det brede samarbejde også uden for regeringen, vil jo være det bedste for både for vores demokrati, men også for samarbejdet inde i Folketinget. Så jeg tror da helt klart, at man vil så meget som overhovedet muligt gerne have de andre partier med ind, men det skal bare ikke blokere for løsningerne. Som Lars også sagde i den tidligere regering, det der var problemet var, at man kom aldrig rigtig videre, fordi så skulle man bytte en eller anden reform for en udlændingsstramning for eksempel. Det skal vi bare ikke ud i. Det, det, det mener vi ikke er det bedste for Danmark. Men det betyder jo ikke, at vi ikke vil samarbejde. Tvært imod, jeg tror, der er rigtig mange ting, man, man også meget nemt kan samarbejde omkring. Blandt andet på sundhedsområdet. Der ved jeg da i hvert fald, at Danmarksdemokraterne og Moderaterne ser ret ens på mange af tingene. Øhm, blandt andet også den her akutte sundhedskrise, vi står i. Så jeg tror bestemt, vi kan finde ting, vi skal samarbejde om. Og det er det, vi skal have fokus på. Synes I?
4: Men... Øh det, det er også sådan, som om, at, at, at der tegner sig sådan en fortælling om, at det kun er midterpartierne, der kan lave politik. Altså udlændingepolitikken for eksempel, øh, den kom altså fra DF i sin tid. Den adopterede Mette Frederiksen har gjort til sin egen. Klimapolitikken, den øh, startede altså ud omkring alternativet, og så læste den sig lige så langsomt ind mod midten. Så jeg synes også, det er vigtigt, at man har det brede samarbejde, man har demokratiet, man lytter til, til fløjene, og der ud, altså finder, finder politikken derfra og vi er jo ikke et ø, protestparti på den måde, der står ude på en fløj altså vi er, vi er pragmatiske vi vil gerne samarbejde og meget af det, som Venstre egentlig har, har brystet sig at de har fået i det de her regeringsgrundlag det er jo også ting, som vi selv ø, kan være med på så vi forstår ikke helt den der ø, folkevandring fra Blå Blok, som ø, Venstre er i gang med
3: Monika? Nu er jeg jo ikke fra Venstre. Nu er jeg jo fra Moderaterne, <laughs> ja. så jeg vil ikke stå og forsvare Venstres Nej. politik. I ja, er det for at...
2: Venstre, begge to, som jeg har hørt uh, <laughs> ja, det nogle sige.
3: <laughs> men, men det betyder jo også, at, at det er jo ikke fordi, som jeg anerkender fuldstændig det, som du siger, Susie, I er jo ikke et eller andet protestparti uh, på yderfløjen. men vi har også manglet noget politisk substans fra jeres parti under valgkampen, fordi I jo er nye, så det... Jeg er sikker på, at vi godt kan finde en hel masse samarbejdspunkter med Danmarks Demokraterne, og også med enhedslisten, også med Nye Borgerlige. Det handler om at kigge på, hvor kan vi samarbejde med de steder, vi ikke kan samarbejde, de steder, vi ikke er enige. Der skal det ikke blokere for processen, blokere for at få lavet nogle reformer af det her velfærdssamfund. Fordi det, vi har brug for reformer i Danmark for at løfte fremad. Nu ved jeg jo særligt meget om, om sundhedsvæsenet. Mm-hmm. Jeg er også sundhedsordfører for Moderaterne. Og, og der dur det bare ikke, at man, man bliver forhalet i pr- processen, fordi man skal sidde og diskutere noget symbolpolitik. Vi
2: bliver nødt til at komme af forhaler i processen med symbolpolitik, synes Nej, det synes jeg
3: ikke, vi, vi gør.
4: Altså, jeg vil også sige det der med, at Danmarksdemokraterne ikke har nogen politik. Ah, altså, vi har sprøjtet forslag ud lige siden, vi blev stiftet, og vi er fuld gang med arbejdet her. Uh, og, altså, jeg, jeg er bare glad for, at vi ikke har lovet alt muligt valgkampen, som vi kunne holde. Altså, jeg, jeg er meget overrasket over, at I, uh, I vendte fuldstændig om i forhold til den her minksag sag altså med en advokatvurdering. Og jeg ved godt, du har hørt det mange gange, men det er ikke desto mindre, uh, mindre vigtigt at gøre opmærksom på. Altså, det er en sag, hvor vi rigtig, rigtig gerne vil undersøge det til bunds, og det kommer ikke til at ske på grund af moderaterne og på grund af venstre.
3: Den skulle du lige have lov til at svare på, Maria yeah. Altså Det har jo lige været på talerstolen, og vores øh, hvad hedder det, gruppeformand har jo også talt om, der er jo kommet hele den her vurdering fra de tre professorer, som vi ligger os rigtig meget op af. Det ville formentlig ikke gøre en forskel, hvis der kom en ny vurdering. Så det er den, vi ligger os op af. Og så handler det simpelthen for os om også at se fremad blandt andet med, med mængdene. De skal have deres øh, kompensationer hurtigst muligt. Altså det kan jo ikke være rigtigt, de først får dem i hvad? 20, 28 eller et eller andet, følge den plan, der er. Men for os, der handler det simpelthen om, at vi skal have, vi skal simpelthen have lavet reformer i Danmark. Og det skal ikke være en eller anden forhandlingssituation for symbolpolitik. I'm sorry to say, men det var det, der var problemet i den tidligere regering med Venstre og med med støtte af Dansk Folkeparti, at man kunne simpelthen ikke komme fremad. Der blev hele tiden blokeret for de her ting. Så det er derfor, vi gerne vil det brede samarbejde hen over midten, og vi er enormt glade for at der er en flertalsregering nu, så man kan komme
2: fremad med de her reformer. Så det, du siger, det er, at I vil gerne inddrage partier som Danmarksdemokraterne, så længe de ikke står i vejen for de store reformer, som I gerne vil føre igennem? Ja, sådan kan man godt sige det. Susie Jensen, føler du dig tryg ved, at I nok skal blive inddraget i de store politiske aftaler, der skal forhandles igennem i løbet af det næste stykke tid med den store flertals Jamen jeg er glad for, at, øh, at vi hører, at, øh, at man
4: gerne vil inddrage partierne. Øh, nu jeg synes jeg, at, at sådan hele formålet med et meget lykkedes politiske projekt, dengang var jo det der med at holde fløjene ude. Så altså, jeg, jeg synes, nu har vi nogle meget, meget vigtige ting, der er på vej. Vi har et lige her, øh, her i foråret, som vi skal have forhandlet på plads. Det er en meget vigtig sag, som jeg også synes er vigtig at alle er med, uanset om man... Øh, imod at sløjfe store bededage, eller ej. Den håber, at I ryger, når vi får forhandlet lidt, men altså sådan nogle ting her synes jeg er meget, meget vigtigt, at man samarbejder bredt og det har vi også vist i det danske folketing, at vi faktisk er, faktisk er rigtig gode til. Også i starten af corona for eksempel, der, der gik det jo faktisk rigtig, rigtig fint.
2: Øhm, Monika Rubin, øhm, inden... Øh Nå, jo, nu har jeg lige glemt, skulle spørge dig om. Øhm, jo, jeg tænkte bare at herinde, at vi også forlader jeg helt, altså, er der noget, som I to nyudnævnte politiske ordfører i henholdsvis, en regering øh, og en blå opposition, kan blive enige om i forhold til det samarbejde, der måtte vente?
3: Ja, helt klart. Altså, det jeg gerne lige ville tilføje i forhold til det, Susi sagde før, det er jo, at det er jo enormt vigtigt at, at lytte også til fløjpartierne, fordi der er bare nogle forandringer, der også kommer derudefra. Så det anerkender jeg fuldt ud. Det er slet ikke fordi, at jeg synes, man skal lukke ørerne for, for den demokratiske samtale overhovedet. Altså det vil jeg bare gerne lige understrege. Fordi hvis man ikke lytter til det, så får man jo heller ikke, øh, hvad skal man sige, påpeget de øh, biases, man selv kan have i blandt andet en regering, men også som person. Hvis ikke man lytter til dem, man er uenige med, så
2: udvikler man sig heller ikke. Men det er bare vigtigt, at vi kommer fremad. Kommer fremad, Susi, er der noget, du kan enes med Monika om i forhold til det her samarbejde, der venter mellem jeres partier?
4: Jamen, det, det tror jeg da helt klart. Altså, det, det viser øh, samarbejdsvilligheden på Christiansborg. Altså i årenes løb jo også, at, at man kan sagtens samarbejde med andre partier, men for os er det også bare vigtigt, at man holder fast i det, som man, øh, man står for og lover, og at en aftale en aftale og sådan noget. Det håber jeg også, at vi kan bringe det ind i forhandlingsrummene. Det er jeg helt enig i. Det skal man bestemt.
2: Tusind tak for besøget. I fik krydset klinger. Det blev nok ikke sidste gang, I skatte to nye udnævnte politiske ordfører, Susie Jessen fra Danmarks Demokraterne og Monika Rubin fra Moderaterne. Tak fordi I var. Mange tak.
4: Det er tid til,
5: at dansk politik gør, hvad der er bedst for familierne, ikke hvad der er let for staten.
3: Et stærkere
2: Danmark, en grønnere fremtid, en friere verden.
5: Med regeringsmagten er kun til låns.
2: Du lytter til en mandat på Radio 4, hvor politisk redaktør Thomas Larsen og jeg, jeg hedder Pernille Rudbæk, er ved at gøre status på ugen, der gik i dansk politik. Og hvilken uge der er netop faldet dom i retssagen mod Morten Messerschmidt. Og øh, han blev jo altså frifundet, og der er allerede øh, reaktioner, der strømmer ind. Næstformand øh, René Christensen var ude at sige, at vi har fået en tidlig julegave, og øh, at han er meget lettet, og nu kan vi som parti komme videre. Og øh, Peter Kofod, øh, som også har vidnet i sagen, jamen han, han jubler os. Og øh, lige nu så taler Morten Messersmith altså til pressen foran retten, og vi kan lige prøve at høre noget af, hvad han har at sige.
5: Øhm, og det at gå rundt med det i syv år, øh, det er tungt.
4: Hvad har den her sag øh, betydet for Dansk Folkeparti i dine øjne?
5: Jeg tror, den har betydet meget. Øhm, jeg vil sige, det er jo ikke den, der har defineret det brud, der har været i partiet. Men det er klart, at, øh, at det er øh, anstrengende for alle i et parti at skulle gå rundt i så lang tid med den slags anklager imod sig. Nu blev du frifundet i dag, men er der et eller andet, du fortryder igennem hele den her sag? Noget, du selv mener, det burde jeg have gjort anderledes, noget, du har gjort forkert? Utvivlsomt, men der er ikke nødvendigvis noget, jeg har lyst til at dele med dig.
1: Er der et tidspunkt, hvor du har været i tvivl om din uskyld?
5: Nej, det er der ikke. Jeg har ikke været i tvivl om, at det rigtige ville være, at vi både min assistent og jeg blev frifundet. Men det store spørgsmål, når man står i en domstol, det er, om man også kan overbevise dommerne om det.
0: Nu er det jo endnu øh, uvidst, om der kommer en ankesag, eller ej. Hvis der skulle komme en ankesag, og den her sag rulles op på ny, kan du så blive siddende som formand for Dansk Folkeparti? Bliver du siddende under alle omstændigheder?
5: Det er simpelthen et dumt spørgsmål, jeg ikke gider at svare
1: på i dag. Det sko, for ikke, for Martin Henriksen?
2: Ja, vi øh, falder lidt ned for Morten Messersmith igen her, som altså ikke gad at svare på et dumt spørgsmål her til sidst, synes han, men altså Thomas Larsen. Han må da andet lige være en øh, lettet mand i dag.
1: Jamen det er han jo også. Altså, det, er, det er en øh, triumf for Morten Messersmith, øh, og som vi også har været inde på. Nu, øh, nu kan han formentlig lægge den her sag helt bag sig med mindre, altså den bliver øh, anket. Og øh, det betyder, at han så kan koncentrere sig om for alvor og med fuld styrke og, øh, og, og genrejse DF øh, og få fokus på øh, det politiske. Og så forudser jeg altså også, at vi får en debat om det forløb, han har været i, uh, ja, det startede
2: han også med at sige det her, de syv år. Der, ja, det der er, har det for ham. det er uhørt
1: lang tid, ikke? og hvor vi først har været igennem en lang fase, hvor uh, det, det sagen skulle efterforskes nede i Bruxelles. I, i uh, uh, det tog meget lang tid, og sådan været hjemme hos de danske myndigheder, og så har der været uh, det her forløb i, i retssalene, som jo også gik hen og blev en skandale, da man nåede frem til, at den dommer, der fældede den første hårde dom, altså simpelthen var inhabil. Så jeg kan godt forstå, at han uh, midt i glæden her også har en en vrede som kommer ud mellem sidebenene øh, her. Æm, og det er simpelthen så mange år han har været fastlåst i den her sag og reelt ikke har kunnet arbejde for for, for fuld styrke.
2: Og øh, vi vender altså som sagt tilbage til dommen mod eller frifældelsen af Morten og Det gør vi øh, i sidst i udsendelsen, hvor vi også regner med at der sikkert er kommet flere reaktioner.
1: Du lytter til Mandat på Radio 4.
2: Og så sidder jeg her og kigger på et billede, som er taget inde bag de lukkede døre ved forhandlingerne mellem SV og M på Marienborg, da det gik ind i sin absolute slutfase. Og på det billede, der kan man se, ja Mette Frederiksen ved midten af bordet, og ved siden af hende sidder en Nikolaj Vammen og en Morten Bødskov og nogle rådgiver over på den anden side. Lige over for hende, Jan, der sidder Jakob Ellemand. Han har Trotsund Poulsen og Sofie Løde ved sin side, og så sidder jeg Lars-Lykke Rasmussen deroppe med os med Jakob Engel Schmidt, og helt nede i hjørnet. Ja, der sidder en rådgiver og kigger ned i en uh, mobiltelefon, og det er dig, Jakob Broen. Ja, det har været
0: sådan en slags Finn Holger.
2: Du var en Finn Holger, du var der <laughs> helt nede i hjørnet. Hvad laver du på det billede?
0: Jamen, øh, jeg har prøvet regeringsforhandlinger før, og jeg har fået lov til at hjælpe øh, moderaterne en lille smule i, i regeringsforhandlingerne. Lidt øh, overraskende f- ja. for mig selv i virkeligheden, <laughs> fordi jeg havde ikke så meget med dem at gøre på forhånd, men jeg kender Lars Løkke rigtig godt, fordi jeg har arbejdet for ham i mange år.
2: Ja, lad os måske lige præsentere dig ordentligt. Du har nemlig været tidligere rådgiver i Venstre for Lars Løkke Rasmussen, var med under regeringsforhandlingerne i, i 2014 og 2015, var egentlig ude, alt det der, og så ringede Lars Lykke Rasmussen og spurgte, om du ikke lige kunne komme ind og hjælpe der øh, under de her forhandlinger. Hvad vil han gerne have dig til?
0: <laughs> Jamen, grundlæggende et, et nyt parti som, øh, som Moderaterne, som jo realiteten kun har eksisteret i et halvt år, har jo rigtig meget, øh, har rigtig mange visioner, har rigtig mange, meget engagement, men mangler jo i virkeligheden meget af den, øh, det, det rubrød, som ligger øh, nede i maven af et politisk parti, det vil sige, hvordan får man deres holdninger omsat til helt konkrete politikforslag? Og det var noget af det, som, øh, som man ved, jeg har arbejdet med, og som man spurgte, kunne du ikke lige hjælpe med det? Så vi har den, det, det robuste fundament, øh, hvis vi bliver inviteret ind i, i regeringsforhandlingerne.
2: Så han havde en masse visioner, og du sad så og konkretis- konkretiserede det ned i ting, han kunne tage med til forhandlingsbordet. Men i selve slutspurten, så sad du så også med derinde ved bordet. Hvordan oplevede du slutspurten i de her forhandlinger?
0: Jamen, for det første er det jo et helt vanvittigt spændende rum at blive, øh, blive inviteret ind i. Altså, det er jo øh, politisk Danmarks historie, der bliver skabt i, i de der situationer, og, og det har været, nu er jeg så heldig, at jeg har prøvet det tre gange, øh, både da, da Venstre-regeringen blev skabt i 15, og og regeringen i 16. Og, øh, og, og man sidder jo på den ene side dybt koncentreret omkring det politiske, men samtidig ved man jo også godt, at de mennesker, der sidder omkring bordet, det der foregår, det er en del af politisk Danmarks historie, derfor er det ret specielt, det er der slet ikke nogen tvivl om.
2: Og helt konkret, altså, der sad de jo så øh, folk, du har kendt gennem mange år, Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Jacob Elemand. Hvordan oplevede du det forhandlingsmiljø, der var imellem de tre?
0: Jeg må sige, jeg at var... jeg kom jo først ind i den sidste uges tid og var ret overrasket over, øh, positivt overrasket over, den stemning, der faktisk var skabt i rummet, den tillid, der til synligheden var, eller tydeligvis var, mellem aktørerne. Altså, fordi når, 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 når de sidder omkring bordet, så sidder der jo på hver sin side af bordet to partier, som har været hovedfjender gennem rigtig mange år, altså Venstre og, og Socialdemokratiet, som har brugt rigtig meget af deres politiske energi på at bekæmpe hinanden. Jeg har selv været med til det i, i, i mere end 10 år. Og lige pludselig oplever man, at når først man får skraldet noget af retorikken til siden, når først man får en fornuftig samtale, der egentlig handler om, hvad er det, vi gerne vil vil med vores land, hvordan kan vi i fællesskab finde nogle løsninger, så er de i virkeligheden båret af meget af det samme. Øh, og, og det var lykkedes, og det må man bare tage den af for, for Mette Frederiksen, det var lykkedes for ham i løbet af de der uger, som gik øh, med forhandlingerne, jo at få opbygget noget tillid og få skabt nogle relationer mellem toppolitikerne som gjorde, at der kunne laves et, 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 et rigtig seriøst, men også jo ret ambitiøst politisk stykke arbejde.
2: Der var jo lang tid tale om, at det på vandrørene, det lød til, at det skulle blive en SV-regering. Hvornår stod det klart for jer, at moderaterne faktisk skulle være med i det her, at det skulle være en SVM-måske-R-regering?
0: Jeg tror faktisk, at, at der var anden, en anden konstellation, som længe faktisk var favoritten. Øh, og det var i virkeligheden de, de gamle magtpartier, de partier, som lavede den brede forsvarsforlig, den nationale kompromis, som de kaldte det for et, et halvt års tid siden. Jeg, jeg tror i virkeligheden, de fem partier, altså det vil sige Socialdemokratiet og Venstre, jo vest, men også SF, konservativ og radikal, det var i virkeligheden i, i stor stort del af forhandlingerne, var i virkeligheden det hovedsigte, så mange af dem havde. Da det så lige pludselig viste sig, at konservative, de havde ikke rigtig mod på det, så faldt SF fra og så lige pludselig blev der åbnet en dør på klem, som, som så også betød at, at lykke, selvom han måske egentlig har været fader til hele den her idé om at, mm. at gøre noget hen over midten, han blev så inviteret med ind, og moralen blev han taget med ind i, øh, i rummet igen.
2: Så var der også de radikale, de sad med ved bordet helt til sidst, og var faktisk også med hele natten fra mandag til tirsdag der alt tydede på, at der skulle dannes en firkløverregering med dem, de sprang i målet i sidste time. Hvordan oplevede du det inde ved forhandlingsbordet at de pludselig hoppede fra igen?
0: Ja, nu skal jeg, nu, skal nu skal jeg belægge, veje min ord. Jeg, jeg veje mine ord. Ja. Der, der blev stillet. Ja, okay. det gjorde der. Altså nu en del af forløbet har jeg jo allerede har jeg set været beskrevet mm. også i i dagspressen øh, i dagene efter og, og det var en stor overraskelse for alle øh, i, i hvert fald både i i Socialdemokratiet og i Venstremoderaterne at de radikale endte med ikke at være en del af regeringen. Lad mig sige det sådan. Altså alle havde en klar forventning om, at, at det vi havde brugt en meget, meget lang nat, og indtil ud på morgenen endda, med at, at prøve at bygge nogle kompromisser, der, der havde alle en forventning om, at de radikale venstre også ville være en del af regeringen. Mm.
2: Og der var jo også forlydende om, at de jo faktisk blev tilbudt ret meget i regeringsgrundlag og ministerposter osv. Øh, altså øh, er det også din oplevelse, at man faktisk gav radikale rigtig meget?
0: Er det er det bestemt, og jeg tror også nu, jeg jeg ikke ekspert i radikale venstre, men, men, men gode folk, jeg kender, og som er det, øh, har også kigget på det regeringsgrundlag, der jo er blevet offentliggjort efterfølgende, og sagt, der er rigtig meget politik i det her regeringsgrundlag, som ligner noget, de radikale venstre burde kunne se sig selv i. Nu kan jeg jo se, at Thomas står og nikker herovre ved siden af. Ikke? Mm. Altså, der er, en, der er et ret ambitiøst øh, indsats på klimaområdet. Der er øh, en reformambition, som jo også traditionelt har været radikale venstrepolitik, så, så der er mange ting, som ligner noget, de radikale venstre burde kunne se sig selv i. Men, men der var til synlighed nogle knaster, som måtte som, ikke kunne overkommes.
2: Og, 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 og alle ville egentlig gerne have haft med, både Venstre og Socialdemokratiet og Moderaterne, sådan som jeg forstår det.
0: Ja, og, og, og det er der flere grunde til, men den vigtigste grund er jo i virkeligheden, at den regering, der er dannet nu, den er godt nok et flertalsregering, men den er på et så spinkelt grundlag, som den lige akkurat kan være. Mm. Altså de tre partier, der nu er regeringen, de har 89 mandater til sammen. Og selvom man så kan medregne i nogle sager øh, de fire nordatlantiske, så er det stadigvæk, øh, det balancerer på en knivsæg øh, og der skal ikke så meget til for et flertallet tipper. Og, og den, den analyse, man, man, man havde, eller den diskussion, man havde, også mellem de tre partier i dag, øh, den går jo på. På den ene side er det selvfølgelig nemmere at være tre partier i en regering og skulle blive i tre partier, end at skulle være enige i fire partier. Det giver sig selv. Det, 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 der, det siger næsten sig selv, at det er nemmest. Men omvendt, hvis man kunne få syv ekstra mandater fra det radikale venstre, så havde regeringen bare en lidt større maven. Det bliver ikke super kritisk, hvis der er et enkelt folkesmedlem, som finder ud af, hey, jeg hører måske ikke hjemme, der hvor jeg er valgt, eller nogen, der træder ud i en eller anden rolle, eller hvis der er en sag, hvor det virkelig er svært at vride armen om på ryggen af folk og sige, at I skal alle sammen stemme med regeringen. Så, så de der ekstra syv mandater, de ville have gjort en, en ret stor forskel i forhold til at sikre lidt robusthed omkring regeringen.
2: Når du siddet med ved de her forhandlinger, du har siddet med to gange før. Hvordan har de her forhandlinger været anderledes?
0: For det første har de jo været historisk lange. Ja. Og, og, og det er jo et udslag af mange forskellige ting. Det er et udslag af, at Mette Frederiksen jo lagde hånden på kogepladen og sagde, at hun ville sådan gerne forsøge det brede samarbejde så var der en lang periode, hvor der ikke skete særlig meget, fordi Venstre skulle finde ud af, om de egentlig var til noget eller ikke var til noget, og det afklarede de så på deres landsmøde. Så de første tre-fire uger, de gik jo utrolig langsomt, med egentlig bare lidt kaffe og lidt sonderinger mm. og frem og tilbage. Så processen har været vanvittigt lang, men, men den har også, som jeg sagde før, åbenbart, at forskellene mellem toppolitikere i de centrale partier, den er i virkeligheden ikke så stor endda. Udadtil kan man sagtens finde nogle, nogle forslag, hvor man godt ved, der ser man forskelligt på det, og ideologisk er der stor forskel, men i den praktiske hverdag, når man, når man sådan kører sager gennem regeringen, når man arbejder med forlig og aftaler, så kan man jo også se historisk langt de fleste ting, der er Venstre og Socialdemokratiet, de er jo sådan set enige på, på mange strækninger, og, og det får man så mulighed for at prøve at, at få løse i et så forpligtende samarbejde, som det kan være, nemlig regeringen.
2: Nu er det der så det umage politiske ægteskab over midten, og det her nye arbejdsfællesskab, som det er jo blevet døbt. Hvem kom egentlig på det? (laughs)
0: <laughs> ja, altså det lyder som med Mette Frederiksen gør det ikke det?
2: <laughs> Lad os sige det. Som er mellem med Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen og Lars Løkke Rasmussen, de har jo også i den her uge side, side om side givet deres første samlet interview til TV2, og jeg kunne godt tænke mig lige at spille et par klip. Det første vi skal høre, det er Jakob Ellemann Jensen, som taler om den her tillid, som du også var inde på.
1: Den periode, som vi har brugt sammen nu her, den har været meget, meget godt givet ud. Og det havde den sådan set, uanset om vi havde dannet regering sammen eller ej. Fordi den fortrolighed, den tillid, som er blevet bygget op i løbet af den her periode, det er godt. Det er godt for os. Det er godt for Danmark. Det er godt for vores demokrati. At vi vi kan tale direkte sammen. At vi kan smide svesken på disken og fortælle om ting. Også når det er svært. Også når vi ikke er enige. Og når vi vedstår os den uenighed, der er der, og alligevel prøver at, at finde en kompromis.
2: Ja, og Mette Frederiksen, hun øh, snakkede også om, at hun var helt øh, tryg ved projektet her. Der er jo ikke noget,
5: der er anderledes for den her regering, end der er ved alle andre. Et, øh, selvfølgelig er der kun én statsminister, men, men man indgår jo ikke et, et... Altså, det at indgå i regering sammen, er noget af det mest forpligtende, man kan, når man er på Christiansborg. Mm. Øh, det, det betyder jo, at man bærer ansvaret øh, sammen Ja, ikke hver for sig, men sammen, både når det går godt og når det går dårligt. Og det kræver selvfølgelig en, en fortrolighed og en tillid, og det kræver også ufattelig mange samtaler.
2: Ja, de er fulde af tillid og meget få bekymringer over det her politiske eksperiment. Deler du den analyse, Jacob?
0: Øh, jeg tror, de er fulde af tillid, ja. Øh, jeg synes også, det er nemt at få øje på, at der er nogle bekymringer forude. Det kan man næsten se. Altså det giver sig selv. Alt det, de er blevet enige om nu i, i Marienborg i, på regeringsforhandlingerne. Jamen den politiske platform, fordi de har flertallet, det kan de godt gennemføre. Så den del er jeg sådan set ikke så bekymret ved. Men, men det er klart, der ligger i hvert fald i min optik to fare forude. Den ene er øh, alt det, man ikke har talt om på forhånd. Altså øh, alle de uforudsete ting, der kommer til at komme ind fra siden. Hvordan sikrer man, at man håndterer det på en god måde? Altså, sidst man havde regeringsforhandlinger, der var ikke nogen, der havde hørt om corona. Hvordan ville man håndtere det i en, i en regering? Eller i gang, da vi sad i 2015, i der var ikke nogen, der havde hørt om flygtningekrisen. Så der kommer de der store mm. samfundsdefinerende problemer, som de ikke har noget at tale om. Og dem skal de finde sig til rette med, og, og det kan godt blive svært.
2: Og der skal man ligesom vide, hvor man har hinanden, og det Ja. Det er vel svært, ja, når man kommer fra tre forskellige partier. Det er klart, og, ja. og, det,
0: og det kræver noget. Øh, omvendt kan man sige, at det er måske nemmere at blive enige i tre partier, end det er at blive enige på tværs af hele Folketinget. Men, men alt lead, det kan blive et problem. Ja. Og så tror jeg, det er svært at have fantasi til at forestille sig, hvad sker der egentlig præcis frem mod næste folketingsvalg? Altså, hvad er egentlig exitplanen ud af den her regering her? Jeg, jeg har i hvert fald ikke endnu nået til at... Og, og få et meget klart billede af, hvad kan det være. Det, hvad tror mener jeg, du, endelig...
2: exitplanen?
0: men hvad sker der egentlig frem mod næste folketingsvalg? Altså, er det meningen, at næste gang, der skal både Moderaterne og Venstre gå til valg på, at SMB-regeringen fortsætter med Mette Frederiksen som statsminister? Det har Jacob Ellemann egentlig afvist. Han har sagt, at han er statsministerkandidat. Går, er de regering lige frem til valgudskrivelsen, men opløses? Mm. Eller, det, det, det bliver noget, det, som bliver lidt spændende at prøve at... at og hvorfor skal I løbet af de næste par år? Hvad, hvad bliver egentlig udviklingen? Bliver regeringen stabil nok til, at den kan holde en hel valgperiode? Og hvad sker der frem mod næste valg? Så, så de to ting, det uforudsete og så exitplanen, når man så måske det her? har jeg svært ved at, ja. at, at gennemskue på nuværende tidspunkt i hvert fald.
2: Thomas Larsen, jeg kunne også tænke mig at lige at få dig på banen her. Hvordan ser du øh, udfordringerne forud for den her regering? Hvad bliver de største knaster, tror du?
1: Der bliver, der bliver flere. Altså, når man lytter til, til Jacob Ellemann Jensen især, så skal man jo lægge mærke til, hvor, hvor, hvor smukt han taler om det her tætte, fortrolige samarbejde, der er lavet, og hvor godt de forstår hinanden, og han siger, at det er godt for demokratiet og folkestyret, og det er det muligvis også. Men det, der bare er problemet, tror jeg, for især ham, det er, at han kan det godt være nået frem til de her konklusioner, men han skal altså have sine egne vælgere med til det, og det bliver en udfordring, især når vi husker på, hvor ekstremt hårdt han gik til Mette Frederiksen under for eksempel Skandalen, hvordan han har talt om, at han overhovedet ikke havde tillid til hende, osv. Der er ingen tvivl om, at han slæber rundt på en meget tung bagage her. Han kommer til at skulle kæmpe, tror jeg, for at genvinde sin troværdighed i, i en del vælgeres øjne. Det, det er sådan, det, det, det første punkt. Ikke? Og det andet punkt, det handler jo simpelthen om, som også Jakob er inde på, at det er et ambitiøst regeringsprogram, også med en del altså svære tiltag, der skal gennemføres. Nu har der været blæst om for eksempel det her med, at man vil sløjfe en dag, bare for at slå nød på det. Det viser jo lidt om, hvad den her regering også kommer op imod. Og der skal den altså have en meget, meget stærk indre styrke for at holde sammen og for at komme igennem med de her ting.
0: Og, og så i, i forlængelse af det, Thomas siger, det er jo ikke kun regeringen selv, der skal holde sammen. Fordi dem, der er ministre, de, og så mødes jævnligt, de skal som nok lykkes med det. Men det, man skal huske, det er, at der sidder nu også tre folketingsgrupper. Der sidder en helt uprøvet gruppe hos moderaterne, uden parlamentarisk erfaring. Og så sidder der øh, to meget selvbevidste grupper hos Venstre og hos Især Socialdemokratiet, hvor man skal finde ud af, hvordan får man også dem til egentlig at abonnere på den her idé. Det er dem, der skal lægge stemmer til det nede i, i Folketingssalen. Altså forestil jer en, øh, en Ida Augen, mm. som kulturfører for Socialdemokratiet, nu skal bakke op om Jakob Engels eller øh, Venstres to retspolitiske dynamo om, så må man sige, Preben Bang og Janne Jørgensen, de skal nu til lojal og bakke op om Peter Hummelgård som justitsminister. Der, der bliver noget dynamik, som også bare i det daglige arbejde i Folketinget, kommer til virkelig at kræve, at de slår nogle knuder på sig selv, og der også bliver opbygget noget tillid, ikke bare mellem de tre partiledere, men også hele vejen ned igennem rækkerne, også på de, øh, de 89, som nu udgør flertal.
2: Ja, det skulle til at spørge om, fordi vi snakker om, de snakker om den der tillid, der er mellem de tre, du mærkede nok, også selv, da du sad i lokalet. Men ja, hvordan får man det forplantet sig ned i folketingsgrupperne? Talte man om det? Har man nogle værktøjer til det? Eller ligger det ude hos de enkelte partier og, og forsøger at skabe den tillid?
0: Det ligger i høj grad hos de enkelte partier, men der er ikke nogen tvivl om, at... at Mette Frederiksen som regeringsleder er meget bevidst om, at det er en anden type regering, hun skal være i spidsen for. Og, og derfor, man kan også se, at hun har nu etableret det her udvalg for regeringsledelse, som er en ny ting. Og der er ikke nogen tvivl om, at de minister, som nu kommer til at sidde på hver deres ressortområdet, de får en kæmpemæssig opgave i at sikre, at ordførerne, især ordførerne for de to partier, som man ikke selv tilhører, at de føler sig hørt og inddraget og orienteret og lyttet til igen og igen og igen. Og det bliver en kæmpe ledelsesmæssige opgave, og det bliver i virkeligheden jo en opgave, som Mette Frederiksen og Løkke og Ellemann i fællesskab skal lykkes med, for de kommer til at banke deres egne minister oven i hovedet og sig, husk nu og tale med fra de andre partier.
2: Vi skal lige høre et klip med Lars Løkke Rasmussen, som netop også taler om, om den her måde, man har organiseret, organiseret regeringen på, som han jo mener på mange stræk ligner tidligere regeringer. Det er jo
5: de ressortministeren, der er ansvarlig for hver deres fælles, deres og min vil som alt anden regering. I respekt for, at, at de så udspringer af tre forskellige partier, så er der et, et stærkere behov for uh, koordination, fordi de her tre partier udspringer det forskellige sted fra i det, i det politiske miljø, ikke? Ja. Uh, og, og det er jo det, som vi så har forsøgt at adressere ved at lave det her særlige uh, udvalg for regeringsledelse. Men det skulle jo gerne være sådan i dagligdagen, at regeringens sundhedspolitik tegnes af sundhedsministeren, og transportpolitikken uh, tegnes af transportministeren og så videre, ikke?
2: Er det lidt øh, noget af det samme, du taler om her, Jacob Brun? Det her udvalg for regeringsledelse, hvad er det for en størrelse? Hvad er det konkret, deres rolle bliver?
0: Ja, det mangler vi jo i virkeligheden at blive helt kloge på. Altså, fordi det er jo en ny opfindelse. Historisk mm. har det jo været sådan, at der har været et, et koordinationsudvalg og et økonomiudvalg til at tage sig af de store sager. Men, men det bliver jo en slags, øh, jo en slags øh, bestyrelse for regeringen, som grundlæggende skal overse både, at, bev- at regeringen bevæger sig den rigtige vej på det strategiske plan, og at øh, maskinen er velsmordt. Og, og det bliver jo så... Øh, der er ikke nogen tvivl om, jo. Det, det, det var der lidt... Øh, hun fik lidt spørgsmål til det, Mette Frederiksen herinde dagene her, i, hvor de havde de her fællesindsviver, alle tre. Hvem der sidder for bordenden? Mm. Og, øh, og, og man skal bare ikke glemme, at ja, det er et arbejdsfællesskab, men der er en, der bestemmer. Og det er statsministeren. Og, og, og nu det er der kender du nogen de tvivl to om.
2: andre rigtig godt. Kan de i sidste ende leve med, at det er hende, der bestemmer, også hvis de er uenige?
0: Ja, det bliver de nødt til. Det er vilkårene. Altså det, der er ikke nogen tvivl om at Socialdemokratiet og Mette Frederiksen personligt sidder i en så stærk magtposition, at det er helt uomgængeligt, at det er hende, der får 100 hun, hun har langt flere mandater end de to andre har til sammen. Hun har selv fået et kanonvalg. Hun har et rødt flertal, hvis det går helt galt. Så er det er hende, der får brønden. Ingen tvivl om det.
2: Det ved jeg godt, man man kan sige, når man kigger på størrelsen. Jeg tænker bare også personlighedsmæssigt og gamle om man kan om man kan æde den. Men det har de måtte gøre op med sig selv, og det kan de. Jeg godt. tror jeg ikke,
0: at Frederiksen har nogen problemer med at sætte sig igennem. Det er Nej, ikke min okay. oplevelse.
2: Nej, og heller ikke over for de to herrer der. Nej. Kan det lykkes det her, Jakob? Kan det flyve? Du sad derinde, du har set det blive bygget op. Du kender øh, konstruktionerne indenfra. Kan det også flyve i den virkelige verden her de næste par år?
0: Ja, de næste par år, det tror jeg godt, det kan. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at i 23 og nok også i 24, der vil være så mange store reformer i gang øh, på økonomisiden, sundhed, velfærd, klima, at der kommer til at være et rigtig travlt arbejdsprogram, hvor man nogenlunde ved, hvor man skal hen. Jeg føler mig så rimelig sikker på, at vi nok ikke når en fuld fireårs valgperiode. Altså, fordi jeg tror, når man begynder at have sat flueben ved rigtig mange ting i regeringsgrundlaget, og det vil man have i løbet af et par arbejdsår, eller sådan den stil, så begynder man at kigge på, hvad skal der så egentlig ske nu? Og enten skal man revitalisere øh, SMV-samarbejdet, eller også skal partierne begynde at overveje med sig selv, vores bedste vej frem. Er det at blive i regeringen, eller er det mm. at bevæge os ud i en eller anden form for, for, for frihed?
2: Og der nåede vi til den der exitplan, som øh, vi stadig har svært ved at, at se for os. Det er ikke noget, øh, man har lavet på forhånd, exitplanerne, så vidt ej, du ved. Nej, det er det bestemt ikke. Dem må de opfinde hen ad vejen. Hvad så Jakob Broen? Tager du også telefonen næste gang lykke eller en anden ringer og har brug for lidt rådgivning i den nye regering, eller er du færdig med det?
0: Jeg vil altid gerne give et godt råd, men, <laughs> men jeg har prøvet at oplevet alt det, jeg selv havde brug for i politik, og det her var så en, en ekstra bonus, som jeg faktisk ikke havde regnet med. Så jeg er, jeg er færdig med at have min hverdag på, på Christiansborg.
2: Men så kan vi få glæde af dig her. Inden. Tusind tak, fordi du kom, Jakob Bro. Selv tak. Hvad har vi så opnået de her tre år, trods pandemi og krig? Der er altså nogle forbindelseslinjer, der er
3: ved at blive kappet.
5: Og derfor er der i den grad fortsat brug for os.
2: Ja, du lytter til mandat på Radio 4. I studiet er politisk redaktør Thomas Larsen. Jeg hedder Pernille Rudbæk, Og de sidste 10 minutters tid, ja, dem skal vi altså igen bruge på at tale om den ganske bemærkelsesværdige dom, som der faldt her i starten af programmet. Eller en frifindelse var det jo af Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt, som altså blev frifundet i sagen om øh, mælt og felt. Det er også det, der handler om EU-svindel og dokumentfald. Det lød sådan her i retten.
5: Der nu
0: dom i sagen, og dommen den lyder således. 10 kendes for ret. De tiltalte Morten Messerschmidt og Søren Peter Jensen frifindes. Statskassen skal betale sagens
2: omkostninger.
5: Værsgo, Søren. Kan vi få noget ro?
2: Og så fik de lidt ro. Retten besluttede altså, at Morten Messersmith skal frikendes. Det ville være overvejende betænkeligt at dømme ham, mente retten. Enstemmigt med andre ord kunne man altså ikke bevise, at han var skyldig. Nu venter vi så på at høre om anklagemyndighederne dommen. Det vil tage lidt tid, før vi ved det. Men indtil da, så er der altså allerede kommet et par reaktioner inden fra retten. Det var en rolig, men rørt Morten Messersmith, der for kort tid siden mødte pres hvor han sagde sådan her.
5: Det betyder rigtig meget, fordi det er jo en sag, der har kastet lange skygger øh, over Dansk Folkeparti og mig selvfølgelig som politiker igennem nu øh, syv år og et par måneder. Øh, og det at kunne lægge det bag sig, øh, det er selvfølgelig rigtig godt.
2: Og hvad skal der ske nu? Og øh, rent personligt, der han også lettet og rørt, sagde han.
5: Jeg blev rørt øh, og lettet, øh, fordi det er syv år, altså, hvor, man, øh, hvor man hver dag har haft det her... Øh, hængende over sig, øh, og ikke bare over mig, men også over partiet, og dermed over nogle folk, som jeg holder rigtig, rigtig meget af, og også folk i familien, folk, jeg elsker. Øh, og det at gå rundt med det i syv år, øh, det er tungt.
2: Og så sagde Måden Messersmith også, at han håber, at pressen vil reflektere over deres dækning, og måske vil han øh, over julen sende nogle klager til forskellige medier. Så øh, må man sidder derude og vente på, om der dumper sådan en ind. Øh, Rasmus Mar Hansen han var senioranklager i sagen, og han siger, at de nu vil læse dommen, før de tager stilling til, om dommen skal ankes til landsretten.
5: Ej, det er lige tiden nok. Det er en dom på 28 sider, så vi skal selvfølgelig nærlæse dommens præmisser og begrundelse, øh, og så tage stilling til, hvad der, hvad der nu skal ske.
2: Ja, så vi de reaktioner, der faldt øh, i kølvandet på frifældelsen for altså knap en times tid siden. Og øh, nu skal jeg byde velkommen til dig, Erik Maja Karlsen. Ja, øh, velkommen. Jamen, tak skal du have. <laughs> det tænker jeg, man bare kan sige. Du er journalist på Fatter, og øh, også tidligere chefredaktør. Øh, og så er du altså en af dem, som har fulgt rigtig meget med i Dansk Folkeparti lige fra begyndelsen. Hvad mener du, at den her afgørelse, frifindelse altså, kommer til at betyde for Morten Messersmith og Dansk Folkeparti?
6: Jamen, jeg tror, at det er for, for begge parter som jo ikke kan, rigtig kan adskilles. Uh, der, er det, der er det jo en fantastisk positiv uh, udvikling, den der sag har taget, uh, og uh, uh, hele den der oplevelse af, at det i virkeligheden har været en forfulgt uskyldighed, vi har haft at, at gøre med nu uh, i, i meget lang tid, uh, den, den tror jeg simpelthen vil give et løft, både til Messe Smidt og til uh, det parti, han nu leder.
2: Det er jo en sag, der har stået på siden 2015. Nu har han frifundet ja. Morten Messersmith, ja. men hvor meget ja. skade har den her sag egentlig gjort på, på partiet og på ham, mener du?
6: Jeg tror, at den har gjort betydelig skade. Og jeg, øh, og, øh, altså det, det, jeg ved ikke, om det har, har haft nogen øh, direkte indflydelse på, på øh, afgørelsen, men men altså det er unægtigt bemærkelsesværdigt at øh, vi oplever det her samtidig med at der er stort set samtidig med at der er blevet afsløret gigantiske øh, altså øh, øh, i i EU vil sige altså, er altså en helt anden målestok i virkeligheden.
2: Øhm. Der, der, der er jo hængt den her mistanke over Morten Messers hoved nu i syv år. Er den helt ja. væk nu, mener du? Altså, er, han, øh, eller, er der noget, stadig noget, der vil klæbe til ham, mistanke Jamen, om, om det helt det. gik efter bog?
6: Det er jo en sag, der har, altså, hele tiden har haft en meget stærk politisk dimension i sig. Æ, og, øh, og det vil den nok også fortsat have. Altså, der vil nok blandt hans mest indlægte politiske modstandere være folk, der ligesom ikke rigtig... Øh, siger, at det øh, håber på en, en øh, appel til en højere instans, eller øh, 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 og udtrykker en vis usikkerhed eller usikkerhed i forhold til det her, øh, den her dom, der er fældet i dag.
2: Nu øh, er den her store sten i skoen for Dansk Folkeparti så ryddet af vejen. Øh, ser du for dig, at Morten Messersmith nu også har fået banet vejen til for alvor at kunne genrejse Dansk Folkeparti?
6: Altså, det kommer jo lidt an på, hvad du mener med øh, at genrejse Dansk Folkeparti. Jeg, jeg tror simpelthen, at der øh, har været en generel udvikling i dansk politik, der gør, at Dansk Folkeparti ikke rigtig får den, 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 den position, de har haft tidligere. Altså, der er nu et øh, bredt flertal i Folketinget, meget bredt flertal i Folketinget, der bekender sig til den øh, såkaldt bredt, øh, øh, hvad hedder det, stramme udlændingspolitik, og øh, og det vil der altså det, det vil være ganske afgørende for hvordan også det her bliver modtaget. Der er ikke nogen der har nogen, hvad kan man sige noget politisk øh, interesse i at øh, læse sagen op, eller øh, hvad hedder det, øh, ja, eller, eller argumentere for en, en, en appel. Det tror jeg faktisk ikke.
2: Tusind tak for at gøre os lidt klogere, Erik Maja Carlsen, journalist og forfatter, og altså ekspert i Dansk Folkeparti, hvis man øh, kan kalde ham det. Øh, der er kommet flere reaktioner. Dansk Folkeparti skriver selv på Twitter, syv år på pinebænken er endelig slut. Syv års hets er overstået. Morten Messersmith er blevet frikendt. Thomas klassen her til sidst. Ja, de glæder lettet, men de er også lidt vrede.
1: Jamen, det har de også grund til at være, fordi syv år, det er altså ekstremt lang tid, og det er også for lang tid, og hvor netop hele partiet om Rundt Messersmith har været fanget i et, et tomrum. Jeg tror, der kommer en stor debat om det, og så synes jeg også, at Erik Maj Karsten er inde på en anden interessant dimension, der handler om proportioner, ikke? Altså, det er en sag, der jo aldrig har handlet om, at det ligesom var personlig berigelse, det her handlet om, og beløbet har trods alt også været til at overse, ikke? Og lige nu, der kan vi se, som Karsten var inde på, at der er en potentielt kæmpe korruptionsskandale, altså der er på vej i, i, i EU. Så jeg tror, at vi kommer til at, at få en debat, der handler om, om man i virkeligheden altså også har skudt på, på Gråsbo med kanoner i, i den mm. her sag, og det er selvfølgelig også klart en interesse, som Morten Messersmith har her nu, at sige, at det her, det har været helt galt, grebet an helt fra begyndelsen, og det har gjort store skader på ham, det har været urimeligt, den debat kommer.
2: Pia Kærsgaard har også skrevet, eller har udtalt sig til Ritzau. Hun siger, at jeg er umådeligt lettet, det må jeg sige. Helt, 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 helt umådeligt lettet. Så det er så godt. Så nu kan vi gå julen i møde med stor glæde, det siger hun til Ritzau. Kæmpe lettelse i Dansk Folkeparti.
1: Ja, det er der, og det har de også god grund til at, at have den, den følelse her og, og nu. Og så, som også Maja Karsten var ind på, det, der virkelig, virkelig bliver interessant nu, det er at se, hvordan vælgerne reagerer på det her. Fordi jeg tror, at det her, det er faktisk et, et stort rygstød til partiet. Det er en chance for at få et afsæt, så man kan begynde at få nogle vælgere tilbage igen, i stedet for at skulle vinke farvel til dem, sådan som man har gjort det i flere år. Ikke? Jeg tror, der vil være en del vælgere, der, der vil sige, det her, det, det, det har været et urimeligt øh, forløb, og, og de vil øh, måske have lyst til at komme tilbage igen.
2: Vi så jo, øh, altså Inger Støjberg, hun blev dømt i sin tid, man rejser igen, men øh, når der er nogen, der oplever, at nogen bliver uretfærdigt behandlet i deres øjne, så kan man få noget medvind på det. Er det også det, der kan ske for Morten Messersmith? Hvordan, ja, du... det er
1: lige præcis, det der er min, min pointe. Og, og der kan vi simpelthen se, at der sker der en mobilisering altså, hos, hos vælgerne, og Støjberg er et, et fremragende eksempel. Der var mange vælgere, der, der følte, at selvom hun fik dommen, så var hun blevet fuldstændig altså, uretfærdigt behandlet, og i deres øjne, der stod hun det, det rigtige i sted, og det har hun jo i virkeligheden kunne bruge som et afsæt til at skabe et stort og succesrigt parti som er i Folketinget i dag med mange mandater, og hvor hun er formand og det er klart i Dansk Folkeparti, der håber de jo at det her det også kan give det her rykstød så de kommer frem over stepperne igen. Du lytter til Mandat på
2: Radio 4. Ja, med det, Så er vi altså ved vejs inde i dagens mandat. Når vi er tilbage igen næste onsdag, så er det med en uh, helt særlig året der gik udgave af mandat, hvor vi uh, kigger tilbage på alle de største politiske opture og nedture og på de politiske profiler, der har gjort sig særligt bemærket i løbet af året der gik. Og uh, så kigger vi altså også frem mod det politiske år, der venter. Det kan du naturligvis også finde som podcast i Radio 4's app. Indtil da, rigtig god jul derude, og tak fordi du lyttede med.